0: Bienvenue à Je vote pour la science, l'émission où la science copine avec la politique. Édition du 20 décembre 2011, ici Isabelle Burguin et Pascal Lapointe. Cette semaine, le retour de Durban. Bonjour Pascal. Bonjour Isabelle. Pascal, les médias québécois ont parlé de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques qui s'est terminée en Afrique du Sud la semaine dernière, mais ils ont très peu parlé des Québécois qui étaient là-bas.
1: On en a trois avec nous aujourd'hui, dont deux faisaient partie des délégations de jeunes.
0: Faut-il peut-être rappeler que cette conférence annuelle, c'est une grosse affaire. 10 000 délégués, 194 pays, dont le but ultime est une entente sur la réduction des gaz à effet de serre.
1: Et c'est une mécanique qui est très lourde, ce qui explique en partie que les choses avancent très lentement. Comme on le sait, la conférence de cette année à Durban s'est achevée le 9 décembre par une entente mi chère mi-poisson. aux yeux des environnementalistes, c'est décevant parce qu'on n'a rien décidé et que la quantité de CO2 qu'on expédie dans l'air va finir par dépasser un seuil critique. Pour les politiciens, par contre, il n'est pas question d'être le premier à s'engager.
0: Et le gouvernement canadien, on l'a vu, est encore moins intéressé que les autres. Il s'est retiré du traité de Kyoto la semaine dernière.
1: Donc, je disais que deux de nos invités faisaient partie des délégations de jeunes Québécois, mais auparavant, on parle avec une autre jeune personne, Brigitte de Pape, qui était, elle, parmi une délégation de Canadiens à Durban, où elle a participé à un petit coup d'éclat. Le 7 décembre, alors que le ministre de l'Environnement, Peter Kent, faisait son discours devant les délégués, Six jeunes Canadiens assis à l'arrière de la salle se sont levés et lui ont tourné le dos en affichant des messages reprochant au Canada son inaction. Ils ont été escortés hors de la salle par la sécurité, tandis qu'une partie de l'audience les applaudissait. Une de ces déléguées, donc, était brigitte de Pape. Vous vous souvenez peut-être de ce nom. En juin dernier, alors qu'elle occupait le poste de page au Sénat, c'est elle qui a tourné le dos au gouverneur général alors qu'il lisait le discours du trône. Et elle avait été photographiée tenant devant elle un petit octogone rouge où il était écrit « Stop Harper ». Je lui ai parlé lundi au téléphone et je lui ai d'abord demandé si le fait d'être expulsée après ce geste d'éclat auquel elle et ses collègues avaient participé à Durban, si c'était bien ce qu'elle voulait, puisque après ça, elle savait qu'elle ne pourrait pas revenir à la conférence.
2: C'est que nous avons voulu communiquer un message très clair au gouvernement canadien. Et pour faire cela, il faut prendre euh, l'action directe. Et puis, euh, nous avons voulu vraiment exprimer que le gouvernement canadien doit arrêter de mettre les intérêts de l'industrie pétrolière avant les intérêts du peuple canadien et notre futur Canadien euh, collectif. Euh, on voit qu'il dépense 1,4 billion de dollars euh, en subventions pour cette industrie au lieu d'investir cet argent dans des emplois verts et justes. Et en faisant cet acte, euh, nous avons communiqué euh, ce message.
1: Vous êtes sans doute au courant que dès son retour de Durban, le ministre a annoncé qu se, que le Canada se retirait de Kyoto. Mm
2: -hmm.
1: Est-ce que j'imagine que vous n'espériez pas le faire changer d'avis euh, par, par votre geste?
2: C'est vrai que le gouvernement a arrêté son euh, vraiment son responsabilité à réduire les émissions. Um, avec Kyoto mais on a voulu vraiment rendre un message au peuple canadien que le gouvernement canadien est en train de vraiment mettre les intérêts de l'industrie pétrolière avant nos intérêts parce que c'est vraiment le peuple qui est responsable pour arrêter un gouvernement qui va contre le bien-être collectif canadien. Alors, le message, c'était vraiment pour euh, les autres, les Canadiens, pour que nous puissions commencer à mobiliser contre ce gouvernement.
1: Et ma dernière question, plus largement, vous savez que des environnementalistes, euh, des gens qui ont dit cette année avant d'Urban que les mouvements environnementaux devraient peut-être oui. cesser de participer à ces conférences des Nations Unies sur le changement climatique parce que c'est beaucoup de temps et d'énergie et très peu de résultats et qu'ils devraient peut-être mm -hmm. consacrer leurs énergies à autre chose. Qu'est-ce que vous en pensez?
2: C'est vrai que les gouvernements sont en train de nous faillir et que le processus aussi, euh, mais c'est vraiment à cause de pays comme le Canada que le progrès est impossible dans, dans ce processus. Le Canada est en train de bloquer tout progrès. Euh, avec Kyoto, il refuse de réduire ses émissions. Et je vois ces négociations euh, comme un endroit important où la société civile peut se mobiliser. Et c'est vraiment ça que les jeunes euh, Canadiens et les jeunes de partout du monde euh, on se sont rencontrés pour commencer à mobiliser contre ces gouvernements qui sont en train de nous faillir et mettre en danger notre futur collectif. On a vu plusieurs actions des jeunes, euh, des peuples des jeunes du Canada euh, avec la désobéissance civile. Aussi, des jeunes du, des États-Unis ont, ont aussi fait des actes similaires contre leur gouvernement, et on a vu même une occupation dans l'ONU même où il y avait des gens qui ont refusé de, de se bouger euh, autant que le gouvernement euh, n'a pas une... Euh, ne sont pas en train de euh, commettre à réduire leurs émissions.
1: 10 000 délégués se rassemblent chaque année pour la conférence des Nations unies sur les changements climatiques. Parmi eux, les délégations politiques de 194 pays, ainsi que des représentants d'organismes non gouvernementaux. C'est ainsi que cette année, l'organisme québécois Environnement Jeunesse, en jeu, avait six personnes là-bas, de 19 à 26 ans, dont notre première invitée, Catherine Gauthier, qui était la coordonnatrice de cette délégation. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors, vous avez un bac en études internationales de l'Université de Montréal. Vous avez déjà participé à la conférence de Montréal en 2005, alors que vous aviez seulement 16 ans. Sur le site d'Enjeux, on peut lire les textes et les vidéos que ces six personnes ont produit là-bas, ce qui est le but premier d'envoyer des délégations jeunesse, donner une voix, donner offrir un regard différent sur cette rencontre annuelle. À côté de Catherine, Jonathan Hull, qui était membre d'une autre délégation jeunesse, dix étudiants de l'Université de Sherbrooke à la maîtrise de l'École de politique appliquée et du Centre de formation universitaire en, en environnement. Eux aussi ont tenu un blog qui n'est d'ailleurs pas terminé au moment où on se parle. On va vous donner du, sur notre site web des liens vers tout ça. Et enfin, notre troisième invité, il n'est pas officiellement un jeune. Il est sociologue de <rire> l'environnement à Lucam. René Odette qui en était à sa troisième conférence, il représentait aussi l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique. Bonjour René. Bonjour Pascal. Alors, avant qu'on aborde les bilans qui ont été faits de l'événement, j'aimerais d'abord que vous nous parliez un peu de votre expérience sur le terrain. On peut imaginer que ça doit, être, ça doit représenter quelque chose de différent pour des gens comme Catherine et René qui étaient déjà là, et pour Jonathan qui en était une première expérience.
3: Ça représente quoi quand on arrive là mais effectivement, comme vous, comme vous le dites, c'était ma première expérience. Donc, euh, première impression, c'est euh, l'ambiance la, stimulante. Il y a environ euh, 15 000 personnes qui, qui sont sur les lieux de la conférence à Durban. Donc, c'est un environnement qui est stimulant non seulement par les personnes qui y sont, mais par les activités qui y sont déroulées aussi. Euh, ce qui est impressionnant, c'est de voir le nombre d'événements parallèles hein, qu on, qu on peut, hein, auxquels on peut assister. Donc, il y a les négociations climatiques principales qui, euh, qui sont les plus discutés dans les médias, mais il y a également les événements parallèles euh, où on, on peut assister. C'est à cela que moi, j'ai euh, assisté plus particulièrement parce que je suivais la trame principalement de l'agriculture et puis des liens entre l'agriculture, la production alimentaire, la souveraineté alimentaire avec, la, avec les changements climatiques. Catherine, parlez-nous d'une journée typique ou décrivez-nous ce que vous faites comme travail pendant une journée typique
4: ben, en fait, notre journée, euh, généralement, com commence très, très tôt et on se déplace, dans le fond, pour participer aux premières rencontres matinales, notamment avec la délégation officielle du Canada qui va, par exemple, donner un peu son plan de match pour la journée, donner ses impressions, en plus d'échanger avec la société civile qui est présente. Donc, on peut poser des questions et talonner, bien sûr, notre gouvernement. Et par la suite, bon, il y a plein de rencontres euh, durant toute la journée, notamment, bon, avec d'autres organismes canadiens qui sont présents, euh, dans notre cas, bon, avec la jeunesse internationale également, parce qu'on veut s'assurer de collaborer. On a tous, bien sûr, des intérêts, des positions quelque peu différentes, mais on veut quand même lancer un message clair. Donc, on travaille ensemble toute la journée, puis, bien sûr, on prend du temps pour faire des capsules vidéo, faire de la rédaction, transmettre l'information pour le retour, dans le fond, aux autres personnes du Québec, là, surtout en français.
1: Et vous, René Odette, est-ce que votre travail diffère des deux autres du fait que vous ne représentez pas une délégation jeunesse euh,
5: Peut-être un peu. Peut-être même du point de vue euh, géographique. J'étais situé très près de la COP. Mon hôtel était à une distance de marche de 5 minutes de la COP. Donc ça, c'était un aspect intéressant quand on se lève le matin. On a 15-20 <rire> minutes de plus. Ouais. Sinon, euh, en arrivant, c'est la, euh, la consultation du programme de la journée, première chose, euh, parce que euh, c'est là où on annonce les les rencontres plénières par exemple ou les rencontres qui auront lieu en comité et là je parle des négociateurs et des délégués gouvernementaux donc on n'a pas accès à la plupart de ces, de ces rencontres-là mais parfois on est chanceux dans le programme il y a une plénière ouverte ou une, bon, une, une autre rencontre d'un comité ou d'un organe de la conférence euh, la convention cadre de, de, euh, sur le changement climatique donc j'essayais toujours d'assister à ce que je pouvais euh, en termes de négociation pour voir euh, qu'est-ce que disaient les délégués. Je m'intéresse au discours des, euh, des pays euh, sur le climat. Et j'allais aussi glaner les informations que je pouvais dans les courriels qu'on reçoit, euh, la masse de courriels qu'on reçoit. Euh, du réseau action climat et des ong de manière générale donc pour euh, bon vous voyez certains d'entre eux ont des ont des, des entrées dans les délégations nationales alors on a un peu plus de détails on a des rumeurs on a toutes sortes d'informations de, de, à traiter et, et mon activité principale dans la journée c'était d'écrire pour le blog de l'association québécoise de lutte de lutte contre la pollution atmosphérique. Alors, j'étais dépendant de l'information que, que je recevais dans la journée pour, pour écrire. Donc, il fallait toujours euh, négocier un peu avec cette situation-là. Alors, parlons un
1: peu des résultats de la conférence. Les réactions des groupes environnementaux et des analystes qu'on a pu lire depuis la semaine dernière donnent… Euh, ça oscille souvent entre le découragement face à des travaux qui donnent l'impression d'être nulle part et le soulagement d'avoir évité le pire et d'avoir peut-être amorcé quelque chose d'intéressant. En filigrane, il faut peut-être rappeler pour les auditeurs, cet horizon des 2 degrés Celsius, on en, dont on entend souvent parler. Les scientifiques s'entendent pour dire que si notre planète dépasse les 2 degrés d'augmentation par rapport au 19e siècle, on entre dans une zone d'incertitude. L'accélération de la fonte de la polaires, polaire, l'acidité des océans, les tempêtes extrêmes. Personne ne peut dire où et quand, mais si vous me pardonnez ma métaphore, c'est un peu l'équivalent d'un architecte qui dirait à quelqu'un que si on dépasse tel seuil d'accumulation de neige sur ta maison, le, on ne peut plus rien garantir à telle résistance du toit. Le problème, c'est que ce sentiment d'urgence, on l'entend et on le réentend chaque année à chaque conférence depuis au moins Montréal. Catherine pourrait peut-être en témoigner. Et pourtant, on a cette impression-là qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui est arrivé à Durban avec le sentiment que cette fois-ci, ce serait
3: différent? Je pourrais dire que je me joins davantage aux pessimistes qu'aux qu optimistes, dans la mesure où, euh, comme vous l'avez dit en, en introduction, le, selon le, le GIEC, le groupe international, le, intergouvernemental d'experts sur le climat, euh, il faut agir dans les, dans, les, dans les cinq prochaines années si, si nous voulons que les, les actions soient moins coûteuses et puis plus efficaces pour réduire et pour ne pas atteindre ce 2 ce degrés de dangerosité. Est-ce que l'un entre vous deux
1: fait une analyse plus optimiste de la situation
4: ce serait difficile, en tout cas pour moi, d'être plus optimiste que ce que la réalité ou ce qu'on a obtenu à Durban, étant donné que euh, les principales conclusions nous mènent, dans le fond, à des euh, faire un plan de match pour 2015 et par la suite commencer à passer à l'action dès 2020. Euh, 2020, c'est beaucoup trop tard. Si on veut éviter les pires catastrophes environnementales, on parle beaucoup, bon… Euh, par exemple, de la fonte de, de la calotte polaire ou encore d'augmentation du niveau des océans. Mais il ne faut surtout pas oublier le fait qu'il y a des populations humaines qui vont être grandement affectées par les changements climatiques. Et je pense que c'est pour cette raison-là, d'ailleurs, que euh, les petits euh, pays insulaires, euh, les pays en développement, sont particulièrement menacés. Puis ils vont demander plus de justice climatique. Et c'est le message, d'ailleurs, qui a été lancé euh, durant la conférence de Durban. Il y a eu vraiment un bloc de pays euh, qui ont demandé un accord international. Puis c'est certain que pour le futur, il va falloir davantage... Euh, penser dans cette dynamique-là, malgré le fait bon, que le, le Canada a à peine posé le pied à, à Montréal. On apprenait euh, que le Canada se retirait officiellement du protocole de Kyoto, euh, ce qui est vraiment euh, catastrophique, là, ça c'est certain, au niveau des négociations, d'autant plus que le Canada n'a pas voulu préciser sa position pendant deux semaines. Tout le monde lui demandait de préciser votre position, ne l'a pas fait du tout, euh, alors que ça, ça a été fait au lendemain. De la dernière journée de conférence. Donc ça, c'est extrêmement frustrant puis décevant.
1: Mais ben justement, la revue Nature, dans son dernier éditorial, disait que les résultats d'Urban semblent montrer que la politique et la science sont sur deux planètes différentes. <rire> et cet éditorial-là a été écrit avant la décision du Canada de se retirer de Kyoto.
5: René, Odette? Oui, Ben c'est ça, cette question d'être optimiste ou pessimiste, ça dépend où on regarde. Si on regarde le, les recommandations du GIEC et de la science, comme on, on a commencé à l'appeler, la science, hein, euh, ben, on nous donne des échéances, une série d'échéances euh, ou des échéanciers en termes de dates, d'années de, de, de plafonnement des émissions ou en termes de, bon, de, de, de niveau de réchauffement comme le 2 degrés ou le 1,5 degrés dont, dont on discute dans les négociations internationales. Alors, il, il, de plus en plus euh, apparent, je dirais, que euh, ces objectifs-là vont être difficiles à atteindre comme mes collègues l'ont déjà expliqué. Euh, par contre, si on, on regarde le processus de négociation, si on s'attarde et si on s'interroge, disons, sur ce qui se fait à l'UNCOP, c'est-à-dire on élabore de nouveaux mécanismes internationaux. On, on négocie de nouveaux accords, donc on est en train de créer de nouvelles institutions internationales qui vont avoir un rôle structurant pour l'avenir. Évidemment, ça ne se fait pas en, 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 en quelques, quelques jours, quelques années, je devrais plutôt dire, parce qu'il y a des enjeux là-dedans euh, sur lesquels les, les pays ne sont pas du tout d'accord. Euh, cette année, on, on voit émerger l'enjeu de l'équité. Euh, L'Inde euh, tient un discours sur l'accès équitable au, au développement durable. Alors, on a là un, un débat qui peut sembler idéologique et qui l'est, en fin de compte, mais qui, dans sa résolution éventuelle, va euh, avoir un impact sur les institutions que nous mettrons sur pied euh, pour lutter contre le changement climatique dans l'avenir. Donc, il y a quand même à Durban, avec cette coalition des bonnes volontés dont, euh, dont Catherine parlait, hein, c'est l'Europe qui s'est alliée aux petits états insulaires et aux pays les moins avancés pour... Pousser en direction d'une nouvelle, nouvelle génération de traités sur le climat. Alors, tout ça combiné, euh, moi, me fait penser qu'il y a quand même de l'espoir. On est en train de construire des institutions internationales, comme je le disais, et évidemment, ça se fait euh, dans la lenteur, la complexité, le conflit. Euh, et, et donc, je pense qu'on peut quand même avoir un peu d'optimisme avec Durban, parce que le processus est toujours euh, en marche et euh, semble vouloir euh, prendre une nouvelle direction.
0: Et on écoute, avant d'aller plus loin, une ode à Kyoto enregistrée en Afrique du Sud lors de cette conférence des Nations Unies par les étudiants britanniques en médecine.
6: And energy saving. We've been going 14 years, but I've got worries and I've got fears. I wanted something legally binding, and now you tell me you're unwinding. Kyoto, you mean more to us than oil and coal pollute and polluters. The sea and birds in the Amazon asked me To fight for you and what is green Oh Kyoto, it's so easy to see You deserve to carry on a COP17 You deserve to carry on a COP17
0: on retourne maintenant à Pascal et ses trois invités, trois Québécois qui étaient à cette conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, où cette chanson a été enregistrée.
1: Et si on regardait au-delà d'Urban et des, des, des autres stratégies possibles pour les mouvements environnementaux, je vous envoyais tous les trois un courriel vendredi dernier dans lequel je vous disais, « Imaginons un, un scénario de politique fiction euh, dans lequel la conférence d'Urban aurait été un échec, dans lequel on ne serait pas sûr s'il va y avoir un, un deuxième protocole de Kyoto ». Quel genre de stratégie, dans un scénario de politique fiction, là, quel genre de stratégie devrait entreprendre, pourrait entreprendre les groupes environnementaux? Vers quoi pourraient-ils diriger
3: leurs efforts? <rire> ben, si, si je peux me permettre de commencer, selon moi, euh, cette situation hypothétique euh, résultant à un échec aurait deux répercussions. On peut penser que ça pourrait démoraliser la population, justement, et créer un, un désintéressement de l'opinion publique. Ou, euh, deuxièmement, et à l'inverse, cela pourrait créer un sentiment d'urgence chez les gens. Donc, ce serait à ce moment-là que le mouvement environnemental aurait un, un grand rôle, qu'il s'agirait de, de lier le, le sentiment d'urgence et de presser le bouton panique pour mener vers un, un changement de mentalité.
4: Pour ma part, je pense qu'il faut dire, bon, je doute bien sûr qu'on laisse tomber toutes les négociations internationales, parce que bien sûr, le cadre, bon, René le mentionnait un peu, on est en train d'établir une structure, un processus qui se fait vraiment à long terme, et ce dont on manque à l'heure actuelle, c'est une volonté politique, euh, c'est pas parce qu'on n'est pas capable euh, de réaliser quelque chose en commun. Euh, donc, c'est certain, bon, si pour l'instant, on n'arrive pas à avoir suffisamment de leadership politique, notamment de la part du Canada ou des autres grands pollueurs, il y a certainement possibilité de se rabattre sur des actions aux échelles plus locales. Puis on l'a vu notamment avec l'exemple du Québec, euh, qui va pas gêner du tout pour critiquer la position canadienne, même en tant que délégué officiel euh, à la conférence de Durban. Euh, mais c'est certain que pour une plus grande justice climatique, on a quand même besoin d'un accord international ou minimalement d'une coopération entre les, les États. Ça c'est certain. Et dans un dans une perspective peut-être à plus long terme, euh, les décideurs politiques qu'on a à l'heure actu actuelle vont certainement changer tôt ou tard. Et je pense que la génération peut-être un peu plus jeune se sent forcément conscientisée davantage par les changements climatiques euh, parce que les conséquences des changements climatiques, c'est nous qui allons les vivre.
5: Renaudette, on n'a pas entendu votre, votre scénario de politique fiction. Oui, bon... <rire> peut-être le défi euh, lancé à l'humanité euh, dans ce siècle alors euh, il, le, le changement climatique va toucher non seulement nos va avoir des impacts sur nos structures politiques, nos modes de vie, notre culture, euh, notre économie évidemment. Donc on ne peut pas attendre qu'un processus de négociation internationale à l'ONU réussisse à endiguer le problème et que dans 20 ans on regarde derrière en, en se disant qu'on a réussi ou qu'on a échoué, ce n'est pas ainsi que ça va se passer. Le changement climatique est là pour rester dans, la, dans nos vies et dans la vie de, des générations futures. Donc, il y a une question d'adaptation, euh, de changement, de changement social, de changement culturel. Je pense aussi, comme, comme mes, euh, mes collègues qui, euh, qui ont mentionné que euh, peut-être que c'est au niveau des valeurs qu'il faudrait opérer des changements. Euh, à mon avis, c'est sûr. Euh, Pierre D'Ansereau, l'écologue le, 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 québécois qui vient de, de disparaître. Euh disait vers la fin de sa vie euh, dans la dernière partie de son œuvre euh, que bon on avait beau étudier les écosystèmes le rapport entre les humains euh, et l'environnement en fin de compte ce qui allait vraiment déterminer euh, la transformation de ce rapport de l'homme à l'environnement ce sera notre paysage intérieur alors c'est une belle une notion poétique si on veut pour souligner l'idée que ce sont nos idéologies nos valeurs notre façon de voir le monde qui doivent changer euh, et, et, et c'est ainsi qu'on pourra éventuellement arriver à une vraie transition vers une société faible en carbone. Souvent on parle d'économie faible en carbone, c'est à mon avis trop euh, restreint. Ce n'est pas que l'économie euh, qu'il faut euh, qu'il faut changer, c'est la société dans l'ensemble. Donc euh, ce sont ce sont ces valeurs que nous devons réexaminer. Est-ce que les ONG euh, ont un rôle à jouer à ce niveau-là Évidemment, mais je pense que la plupart des acteurs sociaux ont un acteur, ont un, un, un rôle à jouer dans cette transformation à venir. Vous avez tous entendu. J'aimerais
4: oui. apporter peut-être une précision. Euh, c'est certain qu'on parle beaucoup de changements de valeur, euh, mais par exemple, si on prend ne serait-ce que le retrait du Canada dans le protocole de Kyoto, euh, je ne pense pas du tout que ce soit la volonté de la population canadienne. Euh, donc, oui, un changement de valeur à effectuer, euh, mais c'est beaucoup au niveau de nos dirigeants politiques. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut euh, qu'on réfléchisse à savoir euh, qui nous représente en tant que société canadienne ou même la société internationale. Euh, parce que, je doute que les valeurs qu'on ait à titre individuel, ce n'est pas parce qu'on est impliqué en environnement qu'on a des valeurs tant différentes euh, des autres personnes dans la population. Donc, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à cette question-là. Est-ce que les dirigeants qui nous représentent nous représentent vraiment ou est-ce qu'ils représentent d'autres intérêts? Euh, donc, la dit, question est vraiment que, là.
5: Peut-être qu'il est temps de changer de génération de, de dirigeants. <rire> Mais la question des valeurs est intéressante
1: parce que les psychologues vous diraient que les valeurs, c'est quelque chose qui sont très profondément ancrés dans notre cerveau et dont il est très difficile de se défaire. Ce n'est pas seulement par des arguments rationnels qu'on peut convaincre un politicien ou un économiste ou qui que ce soit de changer ses valeurs. Et c'est un peu ça le sens du devoir que je voudrais poser, à savoir, est-ce que dans le mouvement environnemental, il y a quelque chose qui n'aurait pas été exploré, des pistes, un discours, une façon de réorienter le discours pour ne pas toujours présenter les mêmes
5: arguments le paradigme du développement durable, où depuis, depuis une vingtaine d'années, on, on conçoit l'avenir de nos sociétés en rapport avec l'environnement à travers le concept de développement durable. Je ne suis pas certain que ce soit exactement la meilleure voie à suivre, parce que c'est une notion qui continue de promouvoir le développement. Et donc, en filigrane de cette idée de développement, il y a celle de croissance. Et c'est peut-être la croissance, entre autres, parmi nos valeurs, que nous devons remettre en question. Avant de terminer,
1: je veux faire entendre aux auditeurs un extrait d'un cri du cœur d'une jeune personne que vous avez entendu tous les trois à Durban. Au dernier jour de la conférence, une étudiante du Maine s'est adressée aux 10 000 délégués au nom des délégations jeunesse. C'était prévu au programme. C'était une déclaration d'une jeune personne pour clore symboliquement le discours. Elle s'appelle Anjali Apadural, Elle a fait un discours de deux minutes passionnée avec une phrase qui a frappé l'imagination.
2: Vous avez in in Influence Money négocié toute ma vie. In targets promises.
1: Vous avez négocié toute ma vie. Euh, on pourrait l'interpréter de deux façons. D'un côté, bougez-vous un peu, vous les politiciens, signez-en une entente. Ou de l'autre côté, Arrêtez de participer à ça, à ça puis faites, faites autre chose.
4: Ah, L'interprétation euh, qu'on qu a, c'est certain, euh, c'est l'inaction qui est dénoncée. Euh, Ce n'est pas du tout de mettre de côté euh, toutes les négociations internationales, puis de passer à autre chose. Euh, c'est vraiment un cri, dans le fond, qui lance, dans le fond, qui dénonce l'inaction. Euh, ça n'a pas de sens, dans le fond, que des pays négocient pendant autant d'années, puis ne fassent presque rien. Euh, donc ça, c'est vraiment euh, ce qui était déploré dans son discours. Puis c'est le sentiment d'urgence euh, qu'il faut aussi euh, souligner parce qu'on euh, ne peut plus attendre. On peut bien avoir des déclarations politiques, des engagements politiques, mais il nous faut quelque chose de plus concret que ça euh, pour, dans le fond, répondre à l'urgence de la situation.
3: C'est extrêmement frustrant de voir à quel point les négociations sont lentes et, et mènent à rien. Et puis c'est extrêmement démoralisant quand on est sur place de voir que euh, des groupes se rencontrent, s'engagent, se font des promesses. Cette idée de, de, la, de cette jeune fille qui a dit « Vous négociez depuis
5: que, que je suis né ». moi, je suis né à l'époque où on négociait euh, le nouvel ordre économique international entre le Nord et le Sud dans les années 70, et plus, plus, plus personne ne s'en souvient. Et en fait, <rire> pourquoi Parce qu'il n'y a jamais eu d'entente sur le nouvel ordre économique international dans les années 70. Euh, ensuite, les années 80, ça a été les années de la dette, du tiers-monde, les politiques d'ajustement structurel, les années euh, 90 et l'émergence du néolibéralisme. Et on négocie depuis 2001 à l'OMC un nouveau cycle euh, de nouveaux accords commerciaux. Et entre 2001 et 2008, il y a eu un peu d'avancement, mais on a surtout vu les pays développés se confronter aux pays en développement. Et depuis 2008, il n'y a plus d'avancement dans les négociations. Alors, c'est commun dans les négociations internationales, que les affrontements Nord-Sud produisent un blocage qui euh, n'accouche d'aucun texte, en fin de compte, d'aucune nouvelle réglementation internationale. Alors, on espère que ce n'est pas ce qui va arriver avec euh, les, euh, les négociations sur le climat. Mais, comme je le disais un peu tout à l'heure, euh, on, on observe en ce moment, des changements dans les alignements politiques euh, des pays du Nord et des pays du Sud, on voit l'Europe s'associer à des petits pays, à des pays euh, vulnérables que l'on n'a jamais vraiment consultés avant dans les négociations internationales et qui, là, prennent une importance quand même euh, intéressante du fait qu'ils sont les pays les plus vulnérables et donc ils sont ceux qui vont subir les conséquences euh, des changements climatiques euh, en premier lieu. Alors, euh, tous ces, ces alignements nord-sud sont en train de changer et peut-être que ça va favoriser éventuellement euh, de nouvelles institutions, de nouveaux mécanismes pour affronter ce problème du, du changement climatique. Ben, ça nous fera certainement une piste à suivre en 2012. Pour en savoir plus, on pourra d'ailleurs lire votre article.
1: Alors, René, on va s'arrêter là-dessus. René Odette, euh, sociologue de l'environnement à l'UQAM et titulaire de la chaire de responsabilité sociale et de développement durable. Jonathan Hull, étudiant à l'Université de Sherbrooke et Catherine Gauthier, étudiante à l'Université de Montréal, tous les trois qui étaient à Durban. Je vous remercie beaucoup d'être venu en studio aujourd'hui.
5: Merci. Merci. L
0: c'est tout pour cette semaine, c'était notre dernière émission régulière de 2011. À radio Centre-Ville, nous serons en rediffusion pendant les deux prochaines semaines. Si vous avez manqué des émissions, vous pouvez les retrouver sur le site de l'agence Science Presse à www.sciencepresse.qc.ca Profitez-en pour vous abonner à notre fil Twitter à JVPLS. Et entre-temps, joyeuses fêtes
1: pour qui la constitue la seule logique On y parle de génome, de, transcriptome et de... La de traductome, de protéome et de faldéome De kinome, de protéasome, mais pas du glaucome De guillome, de signalosome, vers les lysosomes et puis
5: I, T, phone, oh. Des milliers de
3: candidats qui montent et qui
5: descendent En fonction du stimulus duquel ils dépendent Pendant que Docteur Roy en ses résultats